1: wir schreiben das Jahr 1221, nach Menschwerdung Christi. Neun Jahre sind vergangen. Neun lange Jahre. Etienne de Soussion-Brie, der Sohn meines Herrn, ist verschwunden. Salah ad Yusuf Ibn Ayyub Ad-Dawini. Ich werde diesen Namen nie vergessen. Mein Vater starb in der Hölle von Hatin und gab sein Leben für die Christenheit. So viele tapfere Männer und Ritter gaben ihr Leben. Für die heiligste aller Bestimmungen. Doch Hattin war die Niederlage, die das heilige Land in die Dunkelheit führte. Warum hat Gott uns auf seinem Weg verlassen? Wir gewannen alles und verloren alles. Saladin lockte uns ins Verderben und eroberte das Königreich Jerusalem zurück. Ja, es gelang ihm am Ende sogar, das wahre Kreuz Christi zu erbeuten. Jerusalem ist lang verloren. Sämtliche Versuche, es zurückzuerobern, scheiterten. Die Streiter Christi sind am Ende ihrer Kräfte. »Und wir schauen tatenlos zu. Wer kann uns jetzt noch retten?« Er war zwölf Jahre alt, ein Knabe, ein armer Hirtenjunge aus der Gegend um Orléans. Ihm sei Christus persönlich erschienen und habe ihm einen Brief mit der Aufforderung überreicht, das Böse zu bekämpfen, dem sich die Erwachsenen nicht stellen würden. Dieser Stefan, wie man ihn nannte, predigte und scharrte fort an Tausende von gleichaltrigen Anhängern um sich. In Scharen strömten sie herbei. Es waren zehntausende Altersgenossen, die seinem Ruf folgten. Eine gewaltige Armee von 30.000 Kindern und Jugendlichen versammelten sich in Paris. Keiner von ihnen war älter als ihr junger Anführer, der sie mit flammenden Reden zur Rückeroberung Jerusalems einschwor. Und sie folgten ihm wie einem Rattenfänger. Eine Armee aus Kindern. Ein mit Stöcken und Steinen bewaffnetes Heer. Ein Haufen Elend. Was für ein Wahnsinn, der mit Beginn zum Scheitern verurteilt war. Was sollten die halbverhungerten Kinder erreichen, was gepanzerte Ritter nicht schafften? Doch die Masse jubelte den armseligen Jungen und Mädchen zu und ermutigte sie zu diesem Zug in die Hölle. Die meisten von ihnen waren Bauernkinder, deren Eltern froh waren, ein hungriges Maul weniger zu stopfen. Aber nicht nur Kinder armer Leute folgten dem Ruf. Auch Etienne de sessy Brie schlich sich gegen den Willen des Vaters heimlich aus der Burg und folgte dem Kinderkreuzzug. Stefan soll auch einen bunt geschmückten Karren unter einem Baldachin gesessen haben. flankiert von adligen Anhängern, die sich ein Pferd leisten konnten. Die übrigen schleppten sich zu Fuß vorwärts in der Hoffnung, ihren Hunger mit milden Gaben stillen zu können. Und sie zogen nach Süden. Seit diesem Tag ist er verschwunden. Und ich folge seiner Spur. Jedem Hinweis gehe ich nach. An jedem noch so kleinen Hof erhoffe ich mir weitere Informationen. Meine Reise führt mich durch die Ile de France, durch die Weiten Frankreichs und von dort an den Hafen von Marseille. Sie waren hier. Stefan hatte seinem Heer aus Kindern prophezeit, dass sich das Meer teilen werde, wie es sich einst für Mose teilte, und sie trockenen Fußes nach Jerusalem gelangen würden. Ihnen würde es an nichts fehlen, denn Gott sei mit ihnen. Immer mehr Kinder erreichten den Hafen am Mittelmeer. Selbst aus dem Rheinland des Heiligen Römischen Reiches kamen sie. Welch Irrsinn! Die Voraussagungen traten nicht ein und besiegelten das Schicksal der Kinder. In Marseille erfahre ich, dass viele von ihnen in Schwermut am Hafen kampierten und am Ende unbarmherzig verhungerten. Nach Wochen trafen 13 Schiffe ein. Sie gehörten Hugo dem Eisernen und seinem Kompagnon Wilhelm dem Schwein. Zwei windige Halsabschneider, die den verbliebenen Kindern mit honigsüßer Stimme eine Überfahrt ins Heilige Land anboten. Es dauerte ein paar Tage, bis ich den alten, versoffenen Hugo auf einem reichen Landgut gefunden habe. Ein Schwert an der Kehle vermag Wunder zu wirken und ich erfahre Schreckliches. Unter einem Vorwand hatten Hugo und Wilhelm die Kinder auf ihre Schiffe gelockt und ohne Reue muslimischen Piraten übergeben. Die Kinder wurden nach Afrika verkauft. 400 nach Ägypten, wo Franken bessere Preise erzielen. Der Großteil gelangte auf den Sklavenmarkt von Bagdad. Mit starrem Blick schaue ich in die Ferne. Werde ich Etienne, den Sohn meines Herrn jemals wiedersehen? Was im Angesicht Gottes ist aus ihm geworden. Neun Jahre ist es her. Neun lange Jahre. Langsam gleitet meine Klinge in die Kehle Hugos. Und ich setze meine Reise fort. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.